Hola. Buenas noches a todos. Muchas gracias a todos por conectarse. De verdad, no saben qué gusto y qué placer es conectarnos todas las noches. Me motiva mucho verlos. El día de hoy quiero tocar un tema muy importante de la filosofía. Sí, ya estoy grabando Shifri, ahora sí. Creo que sí se está grabando. Gracias. Gracias. Ok. Que, perdón que esta clase sea para Refashimar, Refata Nefesh, Refata Gub, de Eduardo David Ben Enriqueta, de Uri Meir Ben Rajel, de, también de Jaime Jaime Ben Linda Yafa, de Tokshar Jolamo Israel. Es grave interesa. Ok. La filosofía de los egipcios de cómo quisieron aniquilar y acabarnos con nosotros. Si ustedes se fijan, los egipcios no fueron a matarnos directamente. Mataban a los hombres, a las mujeres no, nos hacían trabajar. Tenían otro tipo de estrategia. Decimos en la... En la edad de Pesaj, decimos así. Vean qué interesante. Vayareo Otano Amitzrim. Que Moshenemar Avanit Hakemalo Penirbe. Venosat Gamu Alzonenum en el Hanban Balaminaritz. Decimos en la gada de Pesaj. Vayareo Otano Amitzrim. Aparentemente la traducción literal es y nos hicieron el mal los egipcios como está escrito en el pasú que el faraón le dijo a los, a los egipcios vamos a ser inteligentes tal vez se vayan a aumentar los yudim sobre los egipcios y van a pelear con nosotros y nos van a sacar de la tierra dos preguntas les voy a hacer que dice Rabdón en su libro ¿Qué es Bayareo Otano Amisraim? Si la traducción que el Balagada quiere que digamos es que los egipcios nos hicieron el mal, debería de haber dicho Bayareo Lano, no Otano. Bayareo Otano se entiende no que nos hicieron el mal, que nos hicieron a nosotros malos. Está raro. ¿Cómo nos hicieron malos? Yo siempre pensé que la intención era vayareo lano y nos hicieron el mal, pero tiene razón, Rafdón. No dice vayareo lano y nos hicieron mal a nosotros. Vayareo otanu. Nos quisieron hacer el mal, a nos, nos quisieron ser a nosotros malos. Y aparte no se entiende lo que sigue. Como Shenemar, Abanit Jaque Malo, hay que ser inteligentes. ¿Para qué? ¿Para hacerlos el mal? Para hacer el mal no hay que ser muy inteligente, es muy fácil. Miren, hay que ser inteligente. Yo siempre les digo a la gente, para hacer el bien hay que pensar, para hacer el mal no hay que pensar. Lo que hagas es fácil hacer el mal. malo! Hay que ser sabios para hacer el mal al pueblo de Israel. Espérame, no hay que ser muy sabio. Sabios para hacer el bien, para hacer el mal es muy fácil matar, agredir, hacer sufrir. Hay que tener poder, eso sí. 
Escuchen, por favor, la contestación. Los egipcios, el Balagadá nos viene a enseñar, claro que los egipcios nos hicieron el mal, y sabemos todas las historias de todo el sufrimiento tan grande que nos provocaron. Nos ponían cuotas de ladrillos y aquella persona que no, ponía, que no llegaba a la cuota lo ponían a él o a sus hijos de ladrillo. Está escrito en el Midrash que en Matán Torah, cuando Hashem nos entregó la Torah 50 días después de salir de Egipto, había mucha gente lisiada, había unos sin pies, sin manos, sin ojo, de tanto que nos pegaban y tantos que nos hacían sufrir. Egipcio, en Egipto nos hicieron sufrir demasiado. Pero aparte, ¿cuál fue su filosofía? Ellos sabían que éramos especiales, que veníamos de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Yosef. Vio ahora un midrash sobre lo que ayer hablamos, que el faraón se hizo tonto, que no conías, que no conías a Yosef. ¿Saben qué hizo el midrash? Que el palacio donde fue rey Yosef 80 años, de los 30 a los 110, todavía existía cuando el faraón empezó a esclavitar al pueblo de Israel. ¿Qué te haces tonto que no conocías a Yosef Atzadik? ¿Saben qué? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hicieron los egipcios? Los egipcios, dice el Pasuk, vayare otanu, vaya kutsumi en Israel. Se asquearon de los hijos de Israel. Bayare Otano nos hacían sentir que somos malos. Que los judíos somos malos. Lo misma, la misma filosofía de Hitler. Cuando le, hicieron a la, cuando le preguntaron a Hitler, bueno, ¿qué traes contra los judíos? ¿Qué, qué, ¿Qué te pasó? ¿Por qué te paraste ahora en la mañana? Voy a matar a todos los judíos. ¿Por qué? ¿Qué te hicieron? ¿Qué pasó? ¿Saben ustedes que antes de la Shoah habían 60 millones de alemanes en Alemania. ¿Y saben cuánta, qué población había de Yudim? 600 mil, ni el 1%, el 1%. ¿Qué? ¿El pueblo de Israel te lo va a conquistar contra 60 millones? ¿Saben qué contestó Hitler? Dice, porque los, los Yudim son unos salvajes. Cuando nace un bebé... Ocho días de nacido, recién nacido, feliz, felicidades, el hospital, los chocolates, las flores, todo hermoso. Y de repente, a los ocho días, le hacen una circuncisión, sin deberlas ni temerlas. El niño sano al 100%. Son unos salvajes, son unos animales. Cuando yo fui a Auschwitz, estuve en Auschwitz, en Birkenau, ahí nos enseñaron... ¿Dónde dormían los judíos En barracas. ¿Cómo los transportaban? Como animales. Como animales. Los judíos llegaban en trenes exactamente como caballos, como animales. Los dormían exactamente en barracas como a las vacas. O como a los caballos. Entre paréntesis, sobre eso que dicen que somos crueles, cuando hubo aquí, hace unos seis años, hubo una, una junta mundial de la Organización Mundial de la Salud, vino Clinton, vinieron, vino gente muy importante aquí a México. Hubo una, gente, una junta por cuatro o seis días. ¿De qué hacer para tener más salud en el mundo? Una de las conclusiones que sacaron, ¿saben cuál fue? 
por favor, queremos más dinero y más presupuesto la, la Organización Mundial de la Salud. ¿Para qué? Para poder hacer más circuncisiones, porque nos hemos dado cuenta que mientras más circuncisiones, menos enfermedades venarias hay. Por lo tanto, necesitamos más, necesitamos más dinero y más presupuesto para hacer circuncisiones en África, en América Latina. Eso es lo que lo que Hitler quería y lo que también no es de Hitler, no es de hace 70 años. Esa fue la filosofía del faraón. Bayareo Tanu nos hacían sentir que éramos malos, que somos crueles, que somos flojos. Nos decían hace 100 años que somos flojos, que dejar de trabajar en Shabbat una vez a la semana es dejar de producir el 6%. Es muy caro. Es muy caro dejar de trabajar una vez a la semana. Después se dieron cuenta que la persona que deja de trabajar una vez a la semana produce el 100% más en la semana. Y una frase ahorita que está de vacaciones que me gustó mucho, que, les, que ah, ya se las dije, pero bueno, se las repito. No te quisiera, uno no se da cuenta lo qué importantes son las vacaciones hasta que las toma. Pero la Torah nos dio un día a la semana de vacaciones para que rindas más, para que seas otro, para que cargues pila, para que te renueves, para que te tranquilices. Yo, cada vez que es el Shabbat y dejo el celular, uf, yo digo, pobre la gente que no, no puede desconectarse de, del celular. Pobre. Nosotros por obligación a Kadosh Baruj nos obligó hace 3.000 años que dejemos el celular. Pero quiero que sepan que todos tenemos un paroito adentro de nuestro corazón. No es nada más hace 3.000 años. Hay un paroito dentro de nosotros el que todo el tiempo nos hace sentir y tener ese sentimiento. Eres malo. Ya no sirves. Ya pecaste demasiado. Hashem no te quiere. Hashem se olvidó de ti. Mira lo que te hizo. Esa es la filosofía. ¿Saben qué? El Zohar dice que el faraón representa al Satán, al Yetzirara. No son historias, señores. Las Perashot no son historias. Historias vayan a ver a la caperucita y no sé. Aquí son lecciones de vida. Cosas que pasan con nosotros todos los días. A todos los grandes chicos, hombres, señoras, niños, jóvenes. A todo mundo nos ataca este faraón. Eres malo, ya no sirves. Vean, por favor, lo que dice, lo que dice la Mishnah. Dice la Mishnah. Ahorita me acordé antes de la Mishnah que en Europa oí de Rabiuni. Rabiuni nos eh, dijo, Rabiuni, mi Rab, que en Europa, antes de la Shoah, en Rumania, ciertas ciudades de Europa, que ya había mucho antisemitismo, la, un yudí que iba caminando por la calle, por la banqueta, y venía un goy enfrente de él, un polaco, un húngaro, un rumano. El yudí se tenía que ser al lado. Y nos contó que había un yudí que estuvo en la Shoah. Luego fue en Itzol Shoah, se salvó de la Shoah y llegó a Estados Unidos. Y cuando llegó a Estados Unidos, ya el primer día, estaba caminando por la banqueta y venía un goy, una persona enfrente de él, 
y se, está, se quería cambiar de lado. Y le dijo a su amigo, ¿qué haces? ¿A dónde vas? Si no, 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 ¿cómo? No puedo estar en la misma banqueta que el que... Dijo, no, espérate, estás en América, no estás en Europa. Cálmate. Así nos veían. No, no más así. En tiempo de Yosef Atzadik, ¿se acuerdan que Yosef Atzadik puso, cuando se hacía pasar como el rey de Egipto, invitó a comer a sus hermanos y sus hermanos todavía no sabían que él era Yosef Atzadik? ¿Se acuerdan? ¿Qué dice el Pazuk ahí? Dice el Pazuk que sentó a comer a, a los hermanos de Yosef por aparte y él y los egipcios por aparte. ¿Por qué? Quitó a y le era abominable sentarse a comer con los judíos desde el tiempo de Yosef. Nos veían para abajo, nos hacían sentir mal, que somos malos. Vea lo que hizo así el Pirkeabot. Esto es muy importante, señores y señoras, y jóvenes, y niños, y todos los que escuchen esta clase. Dice la Mishnah, en Perek Bet, en la Mishnah Yud Gimel, Dice el Taná, Nunca te hagas el malvado en tus ojos. Nunca, nunca te hagas que eres una persona mala. Pecaste, reconoce que pecaste. Pero no tires la toalla y que digas, yo ya no tengo en solución. Mi matrimonio ya no, ya, ya no hay manera de recuperarlo. Mi enojo, yo soy muy enojón, ya no, ya, ya, yo soy enojón, ni modo. No, no digas eso. Dice el Dad de que ni me va la tosafot, porque la persona que piensa así, dice un ejemplo precioso, la persona que toda su ropa está manchada, otra mancha más no le va a interesar, va a tirar la toalla. Dice el Rambam sobre esta Mishnah. Cuando una persona siente que es un rasha, que es un malvado, que Dios ya no lo quiere, Escuchen, estoy hablando de una persona que pecó, no estoy hablando de una persona que no pecó. La persona que se siente rasha y no pecó y es buena persona es un tonto. No, no, no. Aquí estoy hablando de una persona que de verdad la regó. Les voy a decir algo dulce. Dulce. Porque me da coraje que tantos años lo decimos y no nos damos cuenta. Decimos en el Kitush, en Shabbat, en el Teilim, creo que es el Teilim número 23. Ganti elech beget salmavet lo irará que atay madi. Sí, es el 23. Ganti elech beget salmavet lo irará que atay madi. Es sabido, es el, el mismo que dijo George Bush el día que se quedaron las Twin Towers y dijo para consolar a toda la nación de Estados Unidos, voy a citar, no le dio pena decir, el Salmo número 23, aunque estemos en el filo de la muerte, no temeremos porque tú Dios estás con nosotros. Pero vi algo precioso. No dice cuando me lleven al filo de la muerte, Dios estará conmigo. Aunque yo fui el tonto, yo fui el tonto de caminar al filo de la muerte por mi culpa, por mis actos, por mi comportamiento, por mis pecados, por ser imposible, enojón. Estoy donde estoy, lo irará. No me va a ir mal. ¿Por qué? Porque tú, Hashem, estás conmigo. Aunque la riegues. Señores, cada día que se paren en la mañana, 
y digan, Baruch Hashem, Elokeri, Marjaunam, Shalvasani, como que Dios te hizo Yehudí, tienes que brincar de alegría y feliz y contento, porque aunque peques, aunque te portes mal, aunque la regaste, aunque estás donde estás, por tu culpa, esto es lo que es dulce, no es que culpa, bueno, culpa de otro, no, no, tu culpa, tú la regaste, tú fuiste el impulsivo, tú fuiste el que te gritaste, y llegaste hasta donde llegaste por tu, al filo de la muerte, lo irá, dice David Amela. ¿Por qué? Que Porque Hashem nunca, nunca abandona a la persona, a un yudí. Nunca. Jamás. Jamás a Kaushbar te va a abandonar. Por eso dice Rambam, no te veas como un rasha. No te veas como un malvado. Rabbeinu Yonah Rishon, está hablando hace 800 años, dice algo más. La persona que no se valora, que no sabe que tiene él fuerzas para acercarse a Dios, para ser mejor persona, para ser mejor pareja, para ser mejor Shalom Bait, si no crees en ti, nadie te puede ayudar. Ayúdate para que Hashem te ayude. Pero si tú no te ayudas y tú no crees en ti, no puedes hacer nada hacer por ti. Dice Rabenuna, si tú te crees que eres maleta y no sirves, si tú te crees que eres lanchoa, lo mismo es en los, en los negocios, todos tenemos una historia atrás. Es un error grave estar volteando para atrás. No tiene que ver con lo que pasó en el pasado. Dijimos la semana pasada, Jacob Amino sufrió mucho desde el estómago. ¿Y saben cómo acabó su vida? Impresionante de, de, de alegría de tranquilidad, en Egipto, ¿quién iba a pensar en Egipto? No en Israel. Los mejores años de su vida fueron los últimos 17 años de su vida. No te autoetiquetes, no digas, no, yo soy lanchoa, no digas eso. Conozco una persona que decía que era lanchoa, o sea, que es lanchoa, el más salado. Se ganó una rifa de 100 mil dólares, después de 30, 40 años. Y él siempre decía, no, pero yo desde chiquito nunca me gané ni en la escuela, ni en el kinder, ni en el que tal, nunca me gané ni, ni un juguetito. No, pero un día se ganó 100 mil dólares. Tú no sabes, no te, no, no te autoetiquetes. Auto Dice Ramón Yoná, la persona que no cree en él no tiene fuerza, entiéndame, te quitas las fuerzas para poder cambiar, ser mejor, ser distinto, ser diferente en todos los aspectos, en todo. Uno de los pecados que según unos Rishonim o Jaronim explican por qué Moshe Rabbeinu no pudo entrar a la tierra de Israel, ¿saben por qué es? ¿Por qué? Porque Moshe Rabbeinu cuando el tema del agua, de la piedra, que no salía el agua, que si le pedí, le pegó. Aquí dice que es porque le pegó a la piedra. Aquí dice que no es porque le pegó a la piedra. Uy, ojo. ¿Sí? No es porque le pegó a la piedra. No es porque le pegó a la piedra. ¿Saben por qué es? Porque dijo Shimona Amorim. Escuchen los rebeldes. Dice el Rambam, se equivocó mucho rápido. Oye, pero la verdad se están revelando. Se están revelando el pueblo de Israel contra Moshe Rabbeinu. Oye, Moshe Rabbeinu los sacó de Egipto, les partió el mar, les bajó el man. 
tantito no tienen agua, ya se ponen como locos, ya se empiezan a rebalar, Moshe, ¿para qué nos sacaste de Egipto? ¿Nos hubiéramos muerto ahí en Egipto? ¿Para qué? ¿Para qué? Dios no puede. ¿Qué, qué? Tienes razón, la regaron, se equivocaron, lo que tú, no les puedes llamar rebeldes, no los etiquetes. Pregunta al Rambán, ¿cómo tu Rambam? El Rambam era de Córdoba, Maimonides, y el Rambán era de Barcelona. El Rambam, sí, dice que Moshe Rabenu se equivocó por haber dicho, ¡Rebeldes! Oigan, rebeldes, ¿por qué? ¿Por, ¿por qué hablan así? Pregunta el Rambán, en Sefer del Barim, casi al final ya de los 40 años. Antes de entrar a Israel, ¿saben qué dice Moshe Rabenu? ¿Saben qué, ¿saben qué le dijo eh, eh, otra vez Moshe Rabenu? Dice el Pasuk. Se rebelaron a Dios desde que yo tengo uso de razón. Ustedes, el pueblo judío, se rebelaron, se le rebelaron a Dios desde que tengo uso de razón. Si según tú el Rambam, Moshe Rabenu se equivocó en haberlos llamado este, rebeldes, se rebeló, se equivocó el Rambam de decir, oye, el Moshe Rabenu decir, oye, rebeldes, ¿cómo puede ser que al final de su vida vuelve a repetir el mismo pecado? Y les vuelve a decir, se rebelaron con Dios desde que yo tuve uso de nación. Si hay quien opina que ese fue el, el motivo por el cual Moshe Rabbenu no entró a Eretz Israel, ¿cómo puede ser? Escuchen la contestación, porque esta es un, una base de cómo educar en la vida. Dicen los hajamim, ¿saben cuál es la diferencia? hay una diferencia muy grande entre cuando le dices a una persona eres un ratero a cuando le dices robaste. Si tu hijo no se para la tefilá, no le puedes decir es un flojo. ¿Sabes por qué? Lo estás etiquetando. Le estás diciendo que él es malo, que es un rasha, en cierta manera. Ah, entonces si no se para la tefilá, ¿no lo regaño? Claro que lo tienes que regañar. Pero no lo etiquetes, no le digas eres un flojo. El acto de no pararte la tefla es un acto de flojera. Es lo que dice aquí los jamín. Es la contestación. Les voy a traer varias reayot. ¿Saben cuál es uno de los motivos por qué Dios hizo? Ayer hablamos, algo increíble, de que el faraón mató 600 mil bebés. No nada más mató a 600 mil bebés. Después mató a muchos egipcios. Mañana, escuchan la clase de ayer y van a entender por qué también mató a muchos egipcios. Para que el Salvador de Israel no, no, no nazca y no crezca. ¿Dónde creció? En su palacio. ¿Dónde creció? ¿Qué le cambiaban los pañalos? El faraón. ¿Por qué? Ayer explicamos. ¿Sabes por qué Dios hizo eso? Para enseñarle al faraón que cuando Dios quiere algo, en tu cara, en tus narices. ¿Ok? Hoy les voy a decir otra explicación. ¿Por qué Dios hizo que Moshe Rabenu naciera en el palacio? ¿Qué se imaginan según lo que estamos hablando? Piensen, les doy 10 segundos. Está fácil. Ya pasaron los 10 segundos. Muy fácil. ¿Saben qué Dios quería? Moshe Rabenu iba a ser líder de Israel. Iba a ser el rey de Israel. Tenía que aprender a valorarse. En el palacio, en el palacio veía reinado, veía a Paro. 
aprendió cómo comportarse como un rey. Por eso creció, Dios hizo que Moshe Rabbeinu naciera y se criara en el palacio del rey. Porque si tenía la mentalidad de esclavo, no iba a ser un líder. Les voy a decir otra cosa que me he escrito, más fuerte. Todos los que salieron de Egipto, estudio, yo estoy diciendo que ahora Baba Batra, dice la madre Maseket Baba Batra, todos los que salieron de Egipto, todos los que estuvieron de esclavos, ni uno entró a Israel. Solamente dos personas, Yehush, Yoshua y Caleb. Los 600 mil Yehudim que salieron de Egipto, no entraron. No entraron. No entraron a Eretz Israel. Dicen los Mefarshim. ¿Por qué no entraron? ¿Por qué no entraron a Israel? ¿Saben por qué? Israel tenían que entrar a construir. En el Midbar, 40 años, todo era, no hacía nada. El pueblo Israel no hacía nada. Todo les caía el man del cielo, el agua del pozo de, de, de Miriam, la ropa crecía con ellos. Era un ganeden aquí. Israel, Israel era un lugar que había que trabajar. Hijo, estoy emocionado lo que les voy a decir ahorita. En serio, ojalá me, ojalá me sepa expresar a que me entiendan. Dios le dio oportunidad a todos los que salieron de Egipto 40 años para cambiar de mentalidad. No lo lograron, no entran a Israel. Si tú sigues pensando que eres esclavo y que tú eres me, y que eres misquén y eres pobrecito no sirve Dios vean todo les dio el man 40 años carambolas todos los días por 40 años les caía el man del cielo pero no se la creían me dijo mi hijo Yosef ¿cómo puede ser que ven que se partió el mar y salen del mar y se quejan del agua. Luego Coraj. Luego se quejan de la tierra. No, la tierra dice, no podemos entrar. ¿Cómo puede ser que se quejen tanto? Escuchen esta... Este, el pueblo de Israel se sentían... Ellos hicieron mucha bodazara. Acuérdense que salimos 49 grados de impureza. No se la creían que Dios ya los perdonó. No se la creían... Que Dios los quiere, que los ama. ¡Ah! Nos están sacando, nos están sacando al desierto para matarnos. ¡Ah! Seguro es para matarnos. No la creían. Cualquier problemita que tenía. ¡Ah! Hashem ya no me quiere. Y les digo un secreto. No es nada más la generación que salió de Egipto. Hay muchos de nosotros que así somos. Dice Raftuersky, para enseñarle Dios a la persona que no es tan grande ni tan inteligente como él piensa, basta en un segundo, un mal negocito, un mal paso, te cruzas, te atropellas. Dios te, te puede mostrar muy rápido que no eres tan inteligente como crees. Pero para demostrarte que Hashem te ama y te quiere y te adora, puede tardar años y años y no se la crees. Y no se la creemos. Dice Rafshah, Zatzal, de Jutoyagianalem. Baruch nos sacó de Egipto con millones, de, de, ¿para qué les digo millones? Les voy a decir lo que dice la Gamara. 
hay discusión la Gemara contra el Midrash. Hay quien dice que cada yudí que salió de Egipto salió cargado con 80 burros de oro. Aparte de lo que sacaron del mar. Cuando los egipcios se, se, se ahogaron y los escupió el mar con todas sus joyas. El Midrash dice, no, perdón, no fueron 80, fueron 90. 80 o 90 es mucho dinero. Abshad dice, ¿para qué? ¿Para qué con tanto dinero? ¿Para qué? Escuchen, es el mismo Yesod. Es lo mismo. Dios no quiere un pueblo de esclavos. No quiere un pueblo de esclavos. Quiere un pueblo de reyes. No quiere un pueblo de pobrecitos, pobrecitos. Quiere un pueblo de reyes. Quería cambiar con ese dinero la mentalidad que son importantes para... No lo pudieron superar. Dice el rapá, por eso... Dios dijo, se acabó. Les di 40 años para cambiar la mentalidad. No pudiste, vas para afuera. Ustedes no pueden entrar a Israel a construir la tierra, a empezar la tierra. No puedes. Tienes que cambiar de mentalidad. Tienes que creer en ti. ¿Saben ustedes cuántos, cuántos nombres tenía Moshe Rabenu? Siete. Jobab, Jobed, Muñoz, Moisés. La una dice siete, más, perdón, diez nombres. Y Ojebet y Amram no le pusieron Moshe. Ellos lo pusieron Muñoz. No recuerdo por qué ese nombre, pero la una dice en Sotá que Yohebet y Amram le pusieron Muñoz. ¿Y cómo le llamamos nosotros? Moshe. ¿Por qué? Porque Batia le puso Moshe. ¿Y qué dice la Torah? ¿Por qué le puso Moshe? Porque te saqué, fuiste acarreado del agua, del río Nilo. Por eso le puso Moshe. Entre paréntesis, escuché de Hamshol Males que una persona de México estaba en la universidad y él estudiaba filosofía o filosofía y letras, no me acuerdo qué carrera, un yudí. Y le, y le dijo el, el profesor, te voy a hacer una pregunta, el, el examen de, eh, de final es una pregunta el examen. No, 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 profe, no, es una pregunta fácil. Para ti va a ser muy fácil. Y si me la contestas, este, pasas el semestre. ¿Cuál? ¿Qué significa la palabra Moshe, Moisés? No se la supo contestar. Es Pasukme Furash. ¿Por qué se llamaba Moshe? Kiminamai Meshitio. Porque lo saqué del agua. Dicen los Jajamim. Aquí hay un tema gramatical, hay un error aquí, aparentemente. Si Batia le quiso llamar a Moshe Rabenu. Moshe, porque lo saqué del agua, debería de haberle llamado, no Moshe, Mashui. Mashui es el que lo sacaron, el, azar, el, el que acarrearon del agua. ¿Por qué? ¿Por qué está escrito Moshe? ¿Por qué se llama Moshe? ¿Qué es Moshe? Moshe quiere decir que saca a otros. Vean qué filosofía de Batia, qué bruto. Batia le quiso decir a Moshe Rapenu. Así como yo te saqué del agua, 
tú vas a sacar a otros. Positivo. Tú vas a ser el salvador. Desde chiquito. Por eso fue uno de los motivos por qué se quedó el nombre de Moshe. Rachel, cuando se iba a fallecer, bueno, falleció en el parto de, de Binyamin. Ella no le puso Binyamin. Ella le puso Ben Oni, el hijo de mi luto, de mi dolor. Jacob de inmediato corrigió, dijo, no, Benjamín, mi mano diestra, mi mano derecha. ¿Por qué? No le pongas nombres negativos a tus hijos. No lo hagas, porque les afecta. Shimón, ¿por qué se llamó Shimón? ¿Por qué Lea le puso a su hijo Shimón? Porque Dios me escuchó, que soy odiada, porque Jacoba vino quería más a Rachel que a Lea. Chequen en toda la historia de Shimón hasta ahorita, no salió nadie de Shimón. ¡Nadie! De todos los hijos salieron grandes jajamín, profetas de Shimón, no sale nada. Nunca califiques, nunca etiquetes a tu hijo. Dice Rabia Copson, por cada 25 motivaciones, un regalito. ¿Y saben qué dice? Una vez le pusieron una clase que estaba perdida. Me dijo, ¿me dejan tomarla? Sí. Dijo, yo la tomo con una condición. Le dijo a los papás, prohibido, prohibido regañar a los hijos, prohibido. Oye, que la mochila, oye, lávate los dientes, oye, ya haz la tarea. Cero, cero regaño, cero ordenanzas, puras motivaciones. Cambió toda la escuela, se volvieron locos. Háganlo. A mí me han hablado mucha gente, ¿qué hago con mi hijo? Este es el mejor consejo que pueden hacer a sus hijos. No es mío, ¿eh? es de Rabia Jacobson y del Hasdonish. Los hijos que se portan mal, que no hacen la tarea, que no se paran al niñán, que no le quieren poner el, el, el teflín. ¿Saben a qué se parece? A un carbón. A un carbón que está casi apagado y tiene una chispita chiquita. Dice el Hazonish, ¿qué tienes que hacer para que esa chispita se prenda todo el carbón? ¡Sóplale! ¡Sóplale! Si tu hijo es flojo, si tu hijo es tonto, si tu hijo este, es grosero, pero es dadivoso, no le digas eres un grosero, eres un flojo, Qué dadivoso eres, eh? gracias. No hay como tú de dadivoso. Súbelo, no lo bajes. No lo etiquetes. Ese fue el secreto de Batia. Y Moshara menos poder, pobrecito a mí, me echaron al río. Qué trauma. No, qué trauma, ni que mi abuela. Fue algo bueno. Así como yo te saqué, tú vas a sacar a otros. La misma filosofía, ¿saben quién la tenía? La misma. La misma la tenía ya Aarón. Dice en Midrash que Aarón, todo el mundo lo amaba y lo quería. ¿Saben por qué? Cuando había una persona que se portaba mal, se acercaba con él, platicaba con él, lo valoraba, lo subía. Y esta persona automáticamente hacía teshuva. Dice, porque Aarón me ve para arriba. Aarón era el gadolador. Mira cómo me saluda, mira cómo me trata, mira cómo me habla. Le daba vergüenza. Y hacía Teshuvah. Esa era su filosofía de, 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 de Aarón. 
לא נאמר סהרון, לא נאמר בתיה. הקדוש ברוך הוא, אספר מוצ'ו נוסוטוס. דסימוס טולוס יאס, אינל מודה, מודה אני לפניך. תרסקתי דיוס, מלך חי וקיים. שהחזרת בי נשפטי, גרסיאס הקדוש ברוך הוא, כמר רגרססתי מיאלמה. ברבה אמונתך, בחמלה רבה אמונתך. אז גרנדה אמונתך, תו אמונה תופה. לפילה תנמוס נוסוטוס. כמו כי ברבה אמונתך, אז מוי גרנדה תופה. סן כאיסנוס, אונה לספיקציונס כאיסנוס חמים, דיוס תנפה אינטי. כאייר לרגסתי, אייר תקיבוקסתי, אייר תנוחסתי, אייר סטאז מלמור, אבל אורה, בליה דאוי, תבאס הפרר, כנותו ביה. תודו לוס דיאס, דיוס אספרה, כסאס אונה מכור פרסון. ‫תודה. השם לא מכיר, הוא השם. כאן נמדר, חם שלמה יברה דארגנטינה, נמדו מוסר מוי גרנדה, דיון רב. לא קובר עשי, אומרתיתו את זה לקלאסי, כי מנכנתו. תסתו חוסטו. חוסטו לא כסתם סבלנו. כלכנתה, תראה לטוויה. תראה לטוויה עם ברוס אספקטס. ‫או השם ya no me quiere, ‫o yo yo soy un pecador muy grande, ‫o yo ya perdí la fe de mi matrimonio, ‫o yo ya fui, ya mi hijo, ‫muchos, muchos tiran la toalla de sus hijos, ‫no, ya mi hijo, ya, ya, ya no puedo comer. ‫no tires el yudí, no tira la toalla, ...no tiren la toalla jamás. ...borren esa palabra del diccionario. ...en el diccionario judío no existe la palabra ...tirar la toalla, no existe... שמות אמפסאוס על אסקלאביטות מסגרנדה. על פינל דלה פרשה יאסטה לגאולה. יא פסאל אסמקות, נוטרה פרשה, אוטרה אסמקות. רפידו. נוסרו סלימוס רפידו על הספרובלמס. נאמס, הייקה קרירי נוסרו. הייקה קרירי כאיון דיוס כמו נוסרו. הייקה אגרר ללמן, הייקה בוסקר לו. הייקה סבר כסי, אז ורדאס, אז אינטנטלו מוצאס וסס. פרו כקריס, נארס תו אל Y les voy a explicar por qué. Nadie cuando aquí, Baruch Hashem en México, no tenemos que bajar a sacar la basura, tenemos ayuda doméstica. En, en, en Israel, los que han ido a Israel o han vivido en Israel o han estado en Israel, ya saben que hay que bajar la basura. Este, bajas al, al basurero ese grandote, abres la esta, te salta el gato, ya saben, seguramente les ha tocado. Yo lo único que hacía, yo estuve en Israel, iba de repente ahí en las fiestas, antes de Melul, y una vez en Erev Roshanam, ya vestidito, ya arregladito, mi esposa es la que prepara todo, yo no ayudo nada en la casa, mal hecho, pero así. Lo único que me dijo es, ¿te puedes llevar la, la basura abajo? Bueno, con mucho gusto. Me la llevé y tenía un hoyito, todo mi traje lleno de aceite, de anchoa, todo, cambiar, un relajo. Baruch Hashem, que... Pero cuando una persona... saca la, la basura a la calle, no está, 
no, no me vayan a barrar, no me vayan a saltar, no me vayan a quitar la basura. No tienes miedo que te roben la basura. ¿Por qué? Pues porque es basura. ¿Sabes qué te pueden robar? Diamantes, brillantes, cosas de valor. Eso, eso sí lo escondes. Un Rolex, un, tu cartera, tu dinero. Eso sí, porque eso es lo que te quieren quitar. Si tú eres una persona que has in, intentado mucho en acercarte, en cambiar, y no has podido, ¿sabes por qué? Porque eres diamante, porque eres brillante. Porque Dios espera mucho de ti. Y eso lo sabe el Satán. Y lo sabe el Yetzirá. Y no quiere. Y no quiere. Pero esto, dice el Rambam, es una batalla cam campal. Es una batalla campal. Gana el Yetzirá centímetros. Como en el fútbol americano. En el fútbol americano se gana por centímetros, por yardas. Poquito, 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 poquito. Vas a llegar al touch. Así es la vida. Hay que intentar. No eres tú. Al revés. Cada vez que intentes ser mejor persona, estar más contento, valorarte más, acercarte más a Dios, tratar de arreglar tu matrimonio, ver más por tus hijos y fracasas, más tienes que saber, hay un brillante acá. Hay un Yetzirah que me quiera saltar, que me lo quiere quitar. No me voy a dejar. Abba qué malo. Ahora sí les voy a explicar lo que el faraón quiso hacer. ¿El faraón qué quiso hacer? Abba qué malo. El faraón tuvo que pensar cómo puedo hacer para hacer sentir a los yudim que son malos. Si son buenos, si se vienen de Abraham, de Isaac, de Jacob. Ahora sí se entiende perfecto lo que dice en la Gada. Barayareu Otano Amisrim. Nos hicieron sentir mal que nosotros somos malos. ¿Cómo? Como dice el Pasuk. malo. Hay que ser inteligentes para hacer sentir mal a los, a los Yehudim. Dijo Ramalquiel Kotler. Me oí va Aprende del enemigo. Otra vez. Hay que usar la cabeza, hay que ser inteligente para robarle espacio, terreno al Yetzirá. Dejar, ¿saben qué tienes que hacer? Dejar de estar concentrado en las cosas negativas que te pasan en la vida. Les conté en una ocasión que Moisés la Shalom era una persona muy respetable, justo estamos en sus días de su aniversario, que ya me lo recuerde para bien. Una vez le robaron, no le robaron, le quitaron, quería comprar Aeroméxico, era una línea aérea que de, México, de aquí de México muy importante, muy importante. Y le hicieron trampa, yo qué sé, se la quitó otro empresario. Y era un buen negocio haberla comprado, era una subasta a sobre, a sobre cerrado, bueno, todo un cipur. Al final se la robaron, se la quitaron y yo escuché una entrevista de él en el radio que un periodista le dijo, oiga, don Moisés, ¿no le duele mucho que le hayan robado, eh, le hayan ganado, robado, ganado este Aeroméxico? ¿Saben qué dijo? Dice, nuestros rabinos dicen que el cuello, que la cabeza tiene un cuello, y ese cuello nada más permite voltear a los lados y no hacia atrás. Y le dijo él al reportero, oiga, ¿usted sabe por qué no...? ¿Se puede voltear para atrás? ¿Por qué para adelante y para los lados? Y dice, no, no sé. Dice, pues yo le voy a decir, porque el que está volteando para atrás se cae. Por eso nada más puedes voltear o para los lados o para adelante. 
La persona que es esclavo de su pasado no va a ser nada, ni nadie, ni se va a superar nunca en su vida. La persona tiene que aprender a ver hacia el futuro, a construir hacia el futuro. Repasen este shur. Creo que es una base muy importante en la vida de nosotros. Traje rayos muy importantes. Que Dios no deja, no permita entrar a toda una generación a Israel por una mala manera de pensar, por pensar como un esclavo, está fuerte, muy fuerte. Que los Yehudim en, en, en el desierto se quejaban, no porque dudaban de Hashem, dudaban de ellos. Sentían que ellos no se lo merecían. Y por eso la regaron y se quejaban tantas veces. Y pensaban que Hashem te quiere, Hashem te ama, incondicionalmente. Que la regaste, la regaste, que pecaste, que pecaste. Bueno, reconoce, no eres un ángel, pero de eso a que Hashem no te quiere. Lo que dice Raf, Raf Tversky. Hashem te puede mostrar de mil maneras que te ama y que te quiere. Y no cambiamos. Y no nos damos cuenta. Pero ¿qué creen? No somos nosotros. Es el Yetzerara. Es el Yetzerara que nos quiere robar ese diamante, ese brillante. Porque para el Coach Barjo eres un brillante. Y no quiere el Yetzerara que lo hagas. Necesitamos cambiar de mentalidad. El día que cambiemos de mentalidad, cambiaremos de actitud. Que Hashem los cuide y los proteja y los bendiga. Los quiero mucho a todos. Shabbat shalom. Nos conectamos. Voy a dar en Gamzoom el domingo el que se quiera conectar. Lo mando en el chat. Y primero Dios, el próximo lunes seguimos aquí en el Shur de VIP. Gracias. Oh.